0: Audio Now.
1: Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist eine neue Folge von Oscars und Himbeeren. Es begrüßen Sie… War der auf der benimm Was ist da los? <lacht> das, da fällt er mich wieder ins Wort. Ich habe hab mir vorgenommen, mich mal deutlich eine schöne Begrüßung zu reden und schon kommt wieder der, der Kulturbanause da. Also, Kat, ähm, willkommen bei Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder, wie gewohnt, der Axel Max, der mir gerade so grob ins Wort gefallen ist hm. und… Der entspannte Redner, Ronny Rüsch. Und wir haben heute wieder einen Gast, und zwar die Verena Maria Dittrich. Und jetzt könnt ihr weiter durcheinander quatschen. Und klassen. ich
2: bin heute in dieser Show dabei, um dieses Niveau hier in dem Podcast erstmal ordentlich nach unten zu pushen. Tachchen, Freunde. Hello, das hello. ist eine
1: Info, eine Info <lacht> die niemand braucht, das ist klar. Ja. Guter, seriöser, sehr hochintellektuell hochgestellter Podcast. Ja. Das ist Ronny Rüsch mit sich selbst, im Monolog. Ja. Alles andere ist... Niveau Verfall, nicht Verfall, aber Abfall. Aber gut, das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Der haut hier Ihr wieder einen aus dem Sack, und ja
2: ja, 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 das kann er gut.
1: Wir wissen alle, Ronny ist in einem Riesenkelch Bescheidenheit groß geworden. Er hat Bescheidenheit sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen, deswegen... Das ist und Psychologen
2: Neues. würden jetzt an dieser Stelle sagen, genau. der Mann, der sich immer in der, in der dritten, dritten Person, Person singular selbst der nennt, hat, der hat, der hat, hat ordentlich den Helm am Brennen. Genau,
1: er hat irgendwie einen Diktatorkomplex, der will Napoleon <lacht> sein oder was auch immer. Ne? Das kann man, darüber kann man gerne Abhandlungen und Bücher schreiben, aber wir kommen sowas vom Thema gerade ab. Wir sind hier nämlich in einem, sorry Axel.
0: Film- und Serienpodcast, irgend sowas in der Richtung war das. Ne? Du sagst
1: es, Film- <lacht> und Serienpodcast. Ja, wir haben heute wieder, wie gesagt, die Verena dabei, die hat heute wieder einen Oscar mit, mitgebracht. Heute gibt es einen Oscar von mir, einen Oscar von der Verena, einen fulminanten Oscar natürlich von Axel. Das sind wir ja nicht anders gewohnt. Und heute muss Ronny mal die Schnauze halten, Klappe halten, Mund halten, wie auch immer, was da so korrekt ja. ist. <lacht> Weil auch die Himbeere kriegt heute mal wieder der Axel. Er hat einen Film im, im Kino damals gesehen und der ist jetzt über den Stream Streamingdiensten veröffentlicht worden. Der, der hat immer noch Hass in den Augen und Wut. Hass hat er nicht. Axel kennt keinen Hass, er kennt nur ein bisschen Unzufriedenheit. <lacht> sehr, sehr gut <lacht> ausgedrückt, wunderbar. <lacht> Ja, deswegen hatte ich jetzt kurz eine Gusche und lass Axel mal kurz was sagen.
0: Richtig. Ich komme nämlich ganz kurz zu Manu. Die hat uns ja letzte Woche eine Serie empfohlen: Only Murders in the Building. Und entgegen der Erwartungen von Ronnie Rüsch habe ich die Serie mir tatsächlich angeschaut. Sie läuft auf Disney unter der Rubrik Star und ich kann sie sehr, sehr empfehlen. Ein absoluter Oscar. Kurz erzählt: Es geht um drei Charaktere, die gespielt werden von Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez. Die leben in einem. Fantastischem Haus in New York und äh, sie sind große Podcast-Fans von einem und denselben Podcast. Und äh, sie treffen sich nach einem äh, Fehl, wie nennt man das heute, nach einem Brandmelde-Fehlalarm oder wie das auch immer heißt, in einem Restaurant und stellen fest, oh, wir hören den gleichen Podcast und quatschen darüber. Sie kehren zurück in ihr Haus und plötzlich ist ein Mord geschehen. Und das, was in ihr in dem Kr True Crime-Podcast passiert, ist auf einmal Realität. Und was machen sie daraus? sie machen einen eigenen Podcast daraus, gehen auf Detektivarbeit, wer ist der Tote, was ist passiert, was haben die Nachbarn damit zu tun, hat einer von den drei vielleicht ein Geheimnis, alle die Dinge, die werden in dieser Serie wunderbar aufgearbeitet, es ist ein herrliches Schauspiel, vor allen Dingen Steve Martin, Martin, Martin Short lassen Celina Gomez wirklich in dieser Serie zu einer, ich muss sagen, tollen Schauspielerin, ich sag mal, aufsteigen, sie war ja vorher immer so eher die kleine Prinzessin, die Sängerin, die man so kennt, aber in dieser Serie muss man sagen, da steigt sie wirklich auf und spielt an der, an der Seite dieser beiden Männer wunderbar Wunderbar mit und die ganze Serie ist toll erzählt, sie ist humoristisch, sie ist bildlich super dargestellt. Es gibt so ein paar kleine Gästauftritte von Sting, von Jimmy Fallon, gute Unterhaltung dabei, ist zehn Folgen lang, die Folgen gehen immer so 30 Minuten, man kann das wunderbar weggucken. Deswegen, liebe Manu, Only Murders in the Building bei Disney. Eine super Serie. Danke für diese Empfehlung. Dicker Oscar von meiner Seite.
1: Und bevor wir jetzt den Jingle reinhauen, machen wir gleich die nächste Zuhörerempfehlung, weil wir haben wieder ein paar Zuschriften bekommen. Wir haben auch noch welche auf Hall, wollen wir auch nicht vergessen. Wir haben eine Zuschrift bekommen von Dietmar, der uns mal ans Herz legt, den Film Operation Hyakintos auf Netflix zu gucken. Lieber Dietmar, werde ich die Woche erledigen und nächste Woche gibt es dazu mein Feedback, wie ich den Film fand. Jetzt ab zum Jingle und dann gibt es meinen ersten Oscar. Oscar Nummer 1 diese Woche, die Serie Dr. Brain bei Apple TV Plus. Es ist eine Serie in sechs Folgen. Es ist eine Serie aus Südkorea. Ihr wisst, der Ronny in der dritten Person <lacht> hat einen kleinen Screen für ähm, asiatisches Kino, asiatisches Fernsehen. Viele können damit immer nicht so viel, so viel anfangen, auch wenn es natürlich vor ein paar Jahren da Oscar für, für Parasit gegeben hat, aber es ist ja alles immer so: man gibt ja diese Preise nur, weil man sich halt irgendwie so multikulturell zeigen will. Der normale Mittel europäer und Durchschnitts Amerikaner. Kann kann mit dem Kino trotzdem nichts anfangen... egal was die ganzen Medien und die ganzen äh, Filmkritiker immer erzählen... ich hingegen lieb, lieb das wirklich... also ich habe da echt einen Spleen für... und die Serie Dr. Brain... ja, ist, ich will gar nicht so viel von In Inhalt erzählen... es geht um einen Mann... der sein Gehirn überdurchschnittlich benutzen kann der aber auch überhaupt nicht über die über die Gabe oder über die Fähigkeit verfügt Emotionen zu haben, also sowohl im negativen noch im positiven. Er kann sich weder freuen, noch kann er traurig sein, noch kann er wirkliche Liebe empfinden. Ja, er ist als Kind schon so gewesen, er hat ein, hat eine, hat ein ziemliches Trauma erlebt, aber ich will gar nicht viel erzählen, Guckt euch die Serie an und dieser Mann ist in die Hirnforschung gegangen und ist jetzt dabei eine Technik zu entwickeln, wie er sich mit anderen Gehirnen synchronisieren kann. Also im Grunde in Menschen reinkommen, die im Koma liegen. Oder selbst, er kann sogar auf Tote zurückgreifen, die gerade frisch verstorben sind und kann irgendwie auf deren Erinnerung zurückgreifen. Das ist jetzt ganz grob erzählt nur. Ich will gar nicht zu viel vom Inhalt erzählen. Guckt euch an. Das Krasse an dieser Serie ist, es ist eine Mischung aus Science-Fiction, Thriller, Horror. Also da ist irgendwie alles drin. Horror-Elemente sind die kleinsten. Thriller-Elemente sind eigentlich wirklich die meisten, aber alles durchdrungen mit Science-Fiction. Ja. Es ist für mich ein Film im, im Stile der alten Klassiker aus den 80ern. Wer sie noch kennt, Scanners von 81 von David Cronenberg, werden die meisten nicht kennen. Ja. Oder Die Fliege von 86 von David Cronenberg, den werden einige kennen. Wer, wer den Film kennt, ähm, Brainstorm von 1983 mit Christopher Walken, äh, sagt euch beide das jetzt, sagt euch auch nicht so richtig. Es halt so schlimm, werden die meisten Hörer auch sagen, war sowieso ein Flop an der Kinokasse, war der Let letzte Film mit Natalie Wood damals. Und ein Film noch, Dreamscape von 84 mit Dennis Quaid. Das sind alles, ja, aber all diese Filme ist im Grunde, guckt die auch, euch auch die Filme mal an, die jetzt hier zuhören, die von der Thematik interessiert sind, weil das sind so Filme, die sich viel mit Gehirn befassen. Ja, Was machen wir mit unserem Gehirn? Wie kommen wir rein ins Gehirn? Ich, ich habe jetzt bewusst einen Film wie Inception da ausgeklammert, weil der war mir zu, der ist super, aber der war halt zu optisch. weil Darum geht es hier so gar nicht mal so sehr. Diese alten Filme in diesem alten Stil halt, gerade Filme wie Brainstorm von Douglas Trumbull, auch noch mal kurz zu erwähnen, einer der krassesten eigentlich Urpionier das, das, der Special Effects, hat zwei Filme gemacht, beide Flops, beide hammergeile Filme, ich komme vom Thema ab, aber trotzdem mal gucken. Kennen wir lautlos, ja nicht <lacht> Lautlos im Weltraum und Silent Warning mit Will Stern und äh, Brindstorm, unbedingt mal gucken. Aber zurück zur Serie, Dr. Brain, wie gesagt, zu sehen bei Apple TV Plus, eine super krasse Geschichte, wunderbar bebildert, wunderbar fotografiert, tolle Musik und eine Serie mal wieder, wo ich jede Minute nicht weiß, was passiert jetzt. Also man hat keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Ja? Super tolle Thriller-Elemente, von, auch vom, vom Science-Fiction her sehr interessant. Tolle, tolle Schauspieler hervorzuheben. Ähm, den, den Hauptdarsteller und Kyun Super, aber auch alle anderen sind geil. wird keiner hier kennen in unserem Breitengraden. Dennoch, super geiler Scheiß. Dr. Brain zu sehen bei Apple TV Plus. Meine erste Sichtungsempfehlung für diese Woche. Und jetzt werde ich absolut den Rest des Podcasts fast mal in zu halten, weil jetzt seid ihr dran.
2: Gut, Ronny, danke. Endlich. Wer ist jetzt dran? Ich glaube, ich,
0: ich, glaub, ich soll noch mal, oder? Also irgendwie so hatte er das vorher angekündigt. Aber ich muss nur mal sagen, erschrecken, was der alles für Filme kennt. Und vor allem aus was für einer ja, Zeit. Ja,
2: Unnormal. Oh, ich ist
0: ja auch schon alt. Zwischen Laubhaken und Hecke schneiden, so viel Zeit hat. Krass. <lacht> so alt wie die uralte Mauler. Fast. <lacht> Aber Verena, ich gebe jetzt Vollspeed, dann hast du gleich viel Zeit. Let's go. Und zwar, es geht um Hawkeye. Jetzt fragt euch alle Hawkeye. Was ist das, ein Fliegerfilm? Nein, es geht natürlich um den Marvel-Helden Hawkeye, den die wenigsten kennen, weil er ist so der Marvel-Held, der eher so im Hintergrund. Seine Rolle spielt. Witzigerweise erklärt er das in dieser Serie auch hin und wieder mal. Und diese Serie läuft natürlich auf Disney Plus und ist äh, eine weitere aus dem Marvel Cinematic Universe. Die Serie beginnt im Jahr 2012, als äh, die Marvel-Fans werden es wissen, der Angriff auf New York begonnen hat durch dieses äh, Portal, wo die ganzen Drachen und Viecher alle da rauskamen und die Avengers gegen die gekämpft haben. Und die kleine Kate Bishop sieht in ihrem, aus ihrem Haus heraus und sieht, wie Hawkeye da gerade zugange ist und äh, diese Böse bekämpft und ja äh, wird Fan von ihm, verliert aber ähm, zur gleichen Zeit auch ihren Vater, so viel kann ich ruhig spoilern, das ist nicht schlimm, und äh, entwickelt dadurch diesen, diese Energie, auch irgendwann mal so ein Superheld zu werden. Zehn Jahre später sehen wir sie dann in ihrer Uni, wie sie äh, Unfug baut und sie, äh, die Geschichte geht los, dass sie halt in einer reichen Familie wohnt, mit ihrer Mutter sich verstritten hat, weil die Mutter natürlich einen neuen Kerl hat, dem sie nicht vertraut, weil der könnte ja böse sein. All die Geschichten kennen wir. Das ist so der Anteil, wo ich sage Hätte die Serie vielleicht nicht gebraucht, aber meine Güte, es soll ja auch, ist ja bei Disney und es soll ja auch junge Leute abholen. Deswegen komme ich da gut mit klar. Die Kate Bishop wird übrigens von Hayley Steinfeld gespielt und sie spielt es sehr gut. Hawkeye selber, also Clint Barton, wird natürlich von Jeremy Renner gespielt. Und seine Geschichte beginnt halt zehn Jahre später wieder in New York, es ist Weihnachten und es ist eine witzige Szene. Er sitzt in einem Musical, das Musical heißt Rogers the Musical. Es geht halt um die Avengers. Und du siehst richtig, wie, er, wie unangenehm ihm das Ganze ist. Wie er am liebsten vor dieser Situation flüchten möchte, weil ihn auch alle angucken und weil er natürlich selber schlecht dargestellt wird von dem Schauspieler, der ihn da spielen soll. Und er geht völlig genervt auf den Klo. Und da kam die Szene, wo ich, wo, wo diese Serie mich wirklich abgeholt hat, wo einfach auf dem Pinkelbecken mal stand, Thanos hatte recht. Und das hat so, weil auch seine Gestik dann so kurz so ein. Hm, ja. Warum nicht? Genau, also viele, die
1: unsere Podcast schon öfter gehört haben, die wissen auch, äh, Ronny ist Team Tarn. Richtig, also dir die, 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 die wird das aus dem Herz sprechen.
0: Und so geht die Geschichte los, weil die Kate, äh, die ist natürlich, äh, ich sag mal, so, ein so eine ungezogene junge Frau. Sie macht Dinge, die sie nicht tun soll. Und sie gerät dadurch natürlich in eine Situation, wo äh, Hawkeye, also Clint Barton, ihr natürlich helfen muss. Viel mehr will ich gar nicht spoilern, weil das natürlich der Essenz der ganzen Serie ist. Aktuell sind drei Folgen draußen. Es ist super erzählt. Es ist äh, spielt äh, äh, zur Weihnachtszeit. Das passt deswegen auch auch wunderbar, jetzt so gerade in dieser Zeit, also wenn man sich da reinguckt, dass New York in der Weihnachtszeit, ist, man wird immer wieder gut abgeholt. Es ist MCU-technisch super erzählt, die äh, zusammenhängenden äh, Geschichten, was man kennt und was vielleicht noch kommt, kennt man, also es ist auf dem Niveau wie jetzt äh, The Falcon and the Winter Soldier oder auch WandaVision. Kann man sich voll drauf verlassen, gute Qualität. Wie gesagt, ein bisschen mehr in die äh, Richtung auch für junge Leute, aber das ist völlig okay, das macht der Serie überhaupt gar keinen Abriss. Deswegen ist meine Empfe zweite Empfehlung für heute Hawkeye auf Disney. Viel Spaß dabei. Und jetzt es hat, er, es hat er aber gelabert, warum? Jetzt ja, hat Schön. er ewig gelabert. Äh,
2: hab ich ich habe
0: hab das Gefühl, ich habe die
1: ganze Serie gehört jetzt gerade.
2: Also ich finde ja immer so bei diesem Podcast hier, Oscar's und Tim man kann ja nicht alles gucken. Und ich finde, ich verstehe natürlich man kann eure. Alles ich verstehe, wenn also Ronny, der, die ja. Leute, die wirklich richtig <lacht> ordentlich arbeiten gehen müssen, die schaffen so. das alles überhaupt nicht. So, also. Ich finde eure beiden Oscars in allen Ehren, aber ich habe heute einen Oscar, und Leute, diese Serie müsst ihr unbedingt gucken. Hört, hört. Die Serie heißt Eine kleine Lüge. Ist eine französische Serie, in den Hauptrollen ist zum einen Marina Anse, die spielt Elvira. Und zum anderen Mathieu Demi, der spielt Patrick. So pass auf Folgendes, die Serie, ja. Ich liebe sie, ich liebe diese Serie. Also es geht um eine Familie, besser gesagt um eine Mutter, also Marina, beziehungsweise Elvira spielt die Hauptrolle. Und das ist eine Frau, die hat einen Mann. Der Mann geht, sagen wir gleich mal vorab, geht fremd und sie hat drei Kinder und sie wuppt den kompletten Haushalt. Also man ist, man fällt in diese Serie rein und ist sofort drin und ist sofort an der Seite von Elvira. Sie hat einen ziemlich langweiligen Job in einer Versicherungsgesellschaft und bemerkt eines Tages in ihrer Brust so einen Knubbel. Und dann fragt sie Patrick und sagt, ja, guck mal und was ist denn das hier und so und geht dann zum Arzt und der Arzt sagt ihr, es ist alles in Ordnung. Und weil sie aber, also man ist auch bei dieser Serie ständig auf 180, weil sie aber diesen ganzen Haushalt wuppt, überhaupt keine Anerkennung von ihrer Familie bekommt und alles wird als selbstverständlich gesehen. Also die Kinder, das sind jetzt keine kleinen Kinder, die sie hat, sondern sie hat Teenager, sie hat zwei Töchter und einen Sohn. Beide Größeren sind im Teenageralter und eine kleinere, ich glaube, die ist so um die zehn Jahre und alle sind so, warum ist nicht im Kühlschrank, was gibt's neu zu essen, äh, das schmeckt scheiße und nur am Rumnörgeln, also sie bekommt überhaupt keine Aufmerksamkeit und hat im Endeffekt also wirklich ein, ein schwieriges Leben, also sie hat einen scheiß langweiligen Job, dann geht sie sofort einkaufen und sie ist am Wäschewaschen und nur am machen und am Tun und bekommt über also niemand ist nett zu ihr kein Kompliment nichts und dann erfindet sie einfach diese kleine Lüge und erfindet halt einfach nach ihrer Arztkontrolle ja ich habe einen Tumor in der Brust und plötzlich ändert sich dieses ganze Leben der Familie durch diese kleine Lüge also sie erhält Aufmerksamkeit ähm, die Kinder sind wieder nett zu ihr der Mann ist wieder nett zu ihr und natürlich gibt sie irgendwann diese Lüge preis und alles geht den Bach runter. Und das sich anzuschauen, also diese, diese Serie hat natürlich einen Oscar verdient, aber diese Elvira hat irgendwie drei Oscars verdient, meiner Meinung nach, weil man als Frau so sehr mitfühlen kann, wie diese, wie diese Mutter quasi den ganzen Tag nichts anderes versucht, als ihren Kindern das Leben schön zu machen und ihrem Mann das Leben schön zu machen und selber dabei aber viel zu kurz, nicht nur viel zu kurz kommt, sondern auch, ja, hinten runterfällt. Und ähm, sie ist in dieser Serie gebürtige Italienerin und dann halt, gibt es halt auch noch so ein paar Geheimnisse und so, aber das möchte ich jetzt alles gar nicht verraten. Auf jeden Fall eine kleine Lüge, französische Dramaserie, um Elvira und ihren Mann Patrick und die drei Kinder von denen Unbedingt gucken, Leute.
1: Jetzt muss Ronny natürlich eingreifen. Nein, was? Wo kann oh. man diese Serie sehen?
2: Diese Serie kann man bei Netflix sehen und es gibt bis jetzt zwei Staffeln. Und ich muss leider gestehen, ich habe diese Serie, die erste Staffel, komplett durchgesuchtet.
0: Was also heißt leider? Ja. Das zeigt ja. Äh, ne? Das war Leidenschaft, oder? Ja, also.
1: Das war also Holla, Holla. Also, es gibt zwei Dinge, <lacht> die ich nicht mehr sagen soll. Holla, die Waldfee. Ist wohl ein Nogo mittlerweile. Aha,
2: und Fulminant ist auch ein Nogo, oder? Und
1: der Klassiker hat mir mein Bruder gesagt: äh, Soll ich nicht so oft benutzen, diese beiden Floskeln. Also, toll, tolle Serie. Hat das mich beeindruckt ich gerade Fulminant, wie no Fulminant. Toller die
0: Waldfee.
1: <lacht> <So>. Der Klassiker halt. <lacht> ne? <lacht> ja, aber ihr wisst ja, eingangs schon Ronnie Schnauze halten. Weiter geht's.
0: Und wo Weiter wir geht's. jetzt so, ich sag mal, durch Verena wirklich niveauvolle oder extrem hohe niveauvolle Unterhaltung ans Herz gelegt bekommen haben, geht es jetzt Toller so die Welt gehen. richtig. Jetzt geht's so richtig <lacht> bergab. Ich habe es vor ein paar Monaten angekündigt. Ich war im Kino und habe diesen Film gesehen und ich habe gesagt, wenn der kommt, ich zerschmetter den auf ganzer Linie. Und hier ist er. Fast and the Furious 9. Der läuft jetzt auf Sky. Oh. Und ich kann euch nur sagen, ich bin ein großer Fast and the Furious Fan immer gewesen bis Teil 5 und die Hälfte von Teil 6. Aber in dem Moment, als dieser komische Panzer dann ins Spiel kam und alles, was danach kam, hat diese, diese Filmreihe einfach nur noch zerstört und Fast and the Furious 9, äh, ja, ich sag mal, schafft es immer noch wieder, noch einen oben drauf zu sitzen, noch beschissener zu sein. Es fängt damit an, <lacht> dass John Cena mitspielt. John Cena, die, die ihn kennen, ist ein Wrestler und wir hatten ihn schon mal vor ein paar Wochen gehabt, wo er auch in einem Film eine mm -hmm. schlechte. Richtig God. eine Rolle gespielt hat. Er kriegt
1: hat. aber auch eine eigene Serie. Der, der Horror ist noch nicht zu Ende. Oh mein Gott.
2: Ey, aber wartet mal kurz, bevor Axel gleich weitermacht. Ich habe kurze Frage für Leute, die sich jetzt mit Fast and the Furious nicht so auskennen. Mhm. Wer Folge. Ist das? Nee, warte mal, ich weiß schon, ich weiß, kenne das, aber ist es auch irgendwas. Fast and the Furious, wirst du auch noch mal eine verteilen? Fast and the Furious Teil 47? Also, nee, oder ist auch immer irgendwann Schluss? Gott
0: sei Dank soll dann mit dem nächsten Film, also Teil 10, soll dann auch Cut sein. Also, es soll dann 10 Filme sein und damit 10. wollen sie dann Cut machen. Ja, ein Glück. Ja, also mittlerweile das, das, muss man sagen. So,
1: sorry, wir fallen jetzt immer ins Wort, du kannst Bitte. weiter, weiter zerfleischen. Also, die 10 ist dann vielleicht eine magische Zahl des Wahnsinns, weil es Quentin Tarantino will ja angeblich nach seinem pseudo-zehnten Film auch aufhören. Ja. Und die, die Fast-in-Furious-Reihe endet nach zehn. Also ist für uns ersten die 10, eine tolle Zahl, dass es endlich Tarantino aufhört, diese komischen Filme da weiterzumachen. Das sage ich als Tarantino-Fan der, der ersten Stunde. Und äh,
0: Fast and Furious ist schon längst over the edge, aber schon mit Teil 5 oder noch früher am besten. Aber sorry. Und ich sage jetzt auch, ich spoilere jetzt gnadenlos raus, weil es gibt nicht viel zu spoilern. Es geht um die gleiche Truppe, nur dass halt äh, John Cena äh, jetzt auf einmal der Gegenspieler ist und der stellt sich heraus, er ist der Bruder vom großen äh, Dominic Toretto. Er hat auf einmal einen Bruder. Und es wird die Geschichte erzählt, wie, do, äh, wie der Vater von beiden damals auf der Rennstrecke ums Leben kam, warum Dominic <lacht> zum Schraubenschlüssel griff und jemanden totgeschlagen hatte. Das hatte auch mit dem Bruder zu tun und es ist einfach nur noch hin. 30 hoch 10, um diese Person John Cena da reinzubringen und der Mensch spielt, ich, Junge, du warst ein guter Wrestler und du bist ein guter Wrestler und du hast in der Wrestling Show den absoluten amerikanischen Patrioten gespielt und da gehörst du hin, weil das ist die Rolle deines Lebens und die kannst du, bleib weg von der Kamera, das ist sowas von grottenschlecht dargestellt, also in keiner einzigen Sekunde habe ich dir auch nur annähernd den Bösen und später, äh, ich Spoiler es jetzt voraus, switcht er noch in die gute Rolle, es ist es geht überhaupt nicht. Das Auftreten, das, die Bewegung, die Stunts, das kannst du alles voll in die Tonne drücken. Das ist sch also schlechtere Stunts, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Da muss man wirklich sagen, da vermisste man Dwayne The Rock Johnson. Es, es heißt ja, dass er und Vin Diesel sich verstritten hatte, deswegen ist er nicht, da, nicht mehr dabei. Kann, muss man sagen, Dwayne The Rock, gute Entscheidung, dass du da nicht mehr dabei bist, weil das geht nur noch ins Niveau, lose. Und Ronny, Na jetzt... Ja, so, sorry, Hobbs und Shaw war ja nun auch nicht viel besser. Ja, aber das haben sie ja noch abgekapselt davon, für die Sicht. Ja, ja aber, aber trotzdem war auch nicht besser, hast du vollkommen recht. The Rock macht die Scheiße trotzdem
1: weiter, ja. diesen verbrannten Müll.
0: Aber, äh, Ronny, und jetzt äh, kommt deine, äh, dein Satz, den du mal vor Monaten in irgendeiner Folge, ich weiß gar nicht, ob es in diesem Podcast war oder in unserem ersten Podcast gewesen ist, da hast du gesagt, was kommt als nächstes? Fliegen sie jetzt ins All? Ja, tatsächlich, sie fliegen ins All. Sie bauen ja, irgendeinen klappligen Friero um und fliegen auf einmal ins All, um dort irgendwas zu zerstören, damit, dann auch, damit äh, im gleichen Moment auf der Erde dann die Mission erfolgreich sein könnte. Und das ist einfach nur noch ganz schlimm. Auch äh, Charlize Theron, sie hat eine kleine Rolle, aber auch das, bei aller Liebe, es, es kommt nichts, also jeder Star-Wars-Fan sollte diesen Film auf gar keinen Fall gucken, weil wirklich drei Minuten lang schlechte Witze über Star Wars gemacht werden oder bei Figuren, die mit Star Wars zu tun haben. Wenn es <lacht> über die neuen Star-Wars-Filme ist, bin ich dabei. Nein, 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 nein natürlich, nicht, ah. natürlich nicht, natürlich nicht. Aber ja kurz eine Frage, Bitte. Charlize Theron
1: hatte im Teil davor Dreadlocks. Hat sie nicht mehr, ist, hat sie nicht mehr. Ist nicht eine, eine Südafrikanerin, eine blonde Südafrikanerin mit Dreadlocks äh, Schildstorm Number One
2: mittlerweile auf diesem Planeten. Ist kulturelle Aneignung. Kulturelle Aneignung. Ja, da gibt es Ärger. <lacht>
0: ja, das war aber bevor, glaube ich, wie hieß die, Wie heißt die Sängerin? Ähm, Adele. Bevor Adele das äh, äh, publik gemacht hatte, äh, Charlie Theron war ja davor mit Redlocks. Da war es noch okay. Als Adele damit auftauchte, wurde ja auch auf einmal ein Thema. Okay. In diesem Film hat es es nicht mehr, da hat es einen anderen Schnitt. Aber wie gesagt, es, ach nein, ich, ich kann mich gar nicht so, so aufregen, wie Wie, wie, wie Ronny. das gemacht ja. hat. <lacht> Ich würde wahrscheinlich hier Worte raushauen, die mir später nochmal tun. deswegen äh, lasse ich es lieber. Es ist einfach ein grottenschlechter Film. Es ist null Unterhaltung. Ich sag mal, wer sein Hirn abschalten will und einfach nur stumpfsinnig unterhalten werden will, die Action-Szenen okay, bildlich ist das auch alles völlig okay, da muss man immer sagen, da haben die Macher wirklich ihr Handwerk äh, drauf. Aber die Story und alles drumherum und auch die schauspielerische Leistung, das ist einfach nur noch, das geht gar nicht mehr. Und selbst so Leute wie Michelle Rodriguez, die ja eigentlich immer in Nebenrollen glänzen können, weil sie nicht viel machen, wo man aber sagen kann, gibt es keine Kritik, weil hast du so gut gemacht, die preschen auf einmal nach vorne und machen da auch einen hirnrissigen Blödsinn. Nein, 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 nein. Also es ist einfach nur noch schlecht und es macht einfach die guten alten Filme von damals kaputt. Deswegen, wie gesagt, ich kann immer nur sagen, bis Teil 5 war alles in Ordnung, ab Teil 6 ging, ging der Wahnsinn los. Und der Wahnsinn wird immer weiter fortgeführt in einen Stumpfsinn, die kaum noch zu retten ist. Deswegen... Gibt es von mir die dicke, fette Himbeere? Ich glaube, Suicide Squad wird ja nicht vom Thron verstoßen, aber er kratzt auf jeden Fall ganz gefährlich daran. Ja, aber das klingt schon übel, ja. weil Suicide Squad ist ja
1: innerhalb seiner Parameter ja. noch ein trechiger, dummer Comicfilm. Das ist, wer es drauf steht, nicht. Ja. Aber das ist natürlich ein Worst Case. Also es waren ja schon die Filme davor. Und ich
0: persönlich, und deswegen jetzt ganz gut zuhören, ich persönlich finde, in der letzten Sequenz sieht man äh, den Wagen von Paul Walker aufs Gelände fahren. Also es wird die Geschichte erzählt, dass er gerade wieder nach Hause kommt, ohne natürlich, dass da irgendjemand zu sehen ist, schauspielerisch oder sonst. Ist. Leute, so traurig das so ein Paul Walker ist, aber lasst es doch einfach sein. Der Mann ist gestorben, möge er in Frieden ruhen, aber er hält doch nicht noch eine Illusion, dass er in diesem Film noch irgendwie aktiv Was soll dann kommen? Wollt ihr im Teil 10 dann irgendwie einen CGI-technischen Schauspieler dahin zaubern, der noch irgendwie ihm ähnlich sieht? Bitte, es ist ja, eine traurige das ist, das Sache. Dumm. Lasst es doch einfach. Wenn ihr es den ganzen Film über nicht erzählt hätte, wäre niemand mehr auf die Idee gekommen, über Paul Walker in diesem Teil 9 nachzudenken. Aber durch diese letzte Sequenz holt ihr das alles nochmal hoch und das ist einfach schlecht gemacht, bei aller Liebe. Familie hin oder her oder dieses äh, Gefühl der Familie zu vergeben, mag ja alles sein, aber es passt einfach auch nicht mehr in dem, was ihr da sowieso erzählt. Von daher sowieso
1: Dieses, dieses ganze Familiending von Dom Toretto ja. ist ja mal sowas von
0: hohl. Also das ist ja wohl die abartigste, dämlichste Familie, die man je gesehen hat. Und, und es ist hat. zu Ende erzählt. Es, er hat es, alle ja. Worte, die dafür reingehören, die wurden genannt. Deswegen hier nochmal Fast and the Furious 9, fette, fette Himbeere, obendrauf geklatscht und zerrieben, wie ihr es haben möchtet. Also
1: aber nochmal kurz am Ende, ich habe den Film noch nicht gesehen, deswegen halte ich mich auch jetzt hier raus. Ähm, dann, dennoch muss ich mal in die Breche springen für den Regisseur Justin Lin, weil der hat schon mehrere Fast-Filme gemacht. Der Film ist bestimmt grottig, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber er hat auch Beyond gemacht von Star Trek und das, den halte ich für einen der besten Star-Trek-Filme, die je gemacht wurden. Gerade von den mir, Neuen. Brennst du bei mir offene Türen ein. Also. Genau. Ja. Also wollten wir auch noch mal erwähnen. Wir sind keine Feinde von Justin Lin. Im Gegenteil. Der Typ, wenn er, er ist ja als Regisseur nicht schlecht, aber die Drehbücher halt hier, die, die geben einfach mal nichts her. Und jeder, der mich und, kennt, äh,
0: weiß ja, ich vertrete auch ruhig die Meinung, man darf auch ruhig mal was Schlechtes drehen, aber dafür gibt es trotzdem die Himbeere. Punkt. Genau.
1: Dennoch, Star Trek Beyond ist super ein geiler Scheiß. Das sagen wir und, als Trackies. Bevor ja? Verena
0: uns hier den Ton abdreht <lacht>
1: Willst du noch kurz was sagen, bevor wir die zusammen machen? Ja, ich machen? möchte noch einen
2: kleinen Hinweis auf einen ah. sehr guten Podcast hier loswerden. Und zwar auf dem Podcast Dit und Dat und Dittrich. Jetzt kommt mit, das <lacht> mit meiner Wenigkeit und dem Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße, die nicht dafür immer, äh, wie, wie kann man das wie kann man das Nötige bist. dabei <lacht> zu sein. Und ich möchte auch noch einen mini, mini, mini Hinweis auf den Podcast Klimaneutral mit meinen Kollegen Clara Pfeffer. Und Christian Hermann hier loswerden. Ist auch ein guter Podcast. Hört mal rein. Hast du
1: noch einen Podcast, den du bewerben möchtest? Oder?
2: Ja, ich überlege gerade. Jetzt fällt mir keiner weiter ein.
1: So, und da wir jetzt wieder Virena live dabei haben, lohnt es sich nicht, sie extra noch für die Zusammenfassung reinzuholen Deswegen würde ich sagen, macht wieder jeder selber seine Zusammenfassung. Ist das okay? Let's go. Heute aber ein bisschen mit Skript, weil nicht wie letztes letzte Mal, wo wir da wild durcheinander gequatscht haben, ja? Die Oscars gehen dieses Mal an Dr. Brain, südkoreanische Science-Fiction-Thriller-Serie mit Lee Sung-Kyun zu sehen bei Apple TV+. Jetzt hast du.
0: Der Oscar für die Zuhörerempfehlung geht an Only Murders in the Building zu sehen bei Disney. Eine Serie mit Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez. Und ein Oscar geht an Hawkeye auf Disney Plus mit Jeremy Renner.
2: Mein Oscar geht an Eine kleine Lüge, französische Dramaserie mit Marina On und Mathieu Demi zu sehen bei Netflix.
0: Und die große, matschige Himbeere geht heute an. Fast in the Furious 9 zu sehen bei Sky mit Vin Diesel, John Cena und wie sie alle heißen.
1: Ja, das war doch jetzt hier eine runde, solide Sache, würde ich mal sagen.
0: Fluffig. und also. Perfekt. Und Verena, ich weiß nicht, wollen wir dem Ronny das Schlusswort heute mal lassen? Er durfte ja heute nicht so viel
1: ja. Aber ich, ich finde eigentlich, ich gebe das Schlusswort gleich mal weiter an Verena, weil die ist Gut. ja nicht so oft in unserem Podcast und hat, ich habe noch irgendeinen Podcast zu empfehlen. Ehre, wem Ehre gebührt.
2: <lacht> Liebe Leute, wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören. Natürlich gibt es nächste Woche auch wieder einen weiteren Podcast von Oscars und Himbeeren mit Ronny Rüsch und XMX. Und es gibt auch einen weiteren Podcast von Dit und Dat und Dittrich, auch mit Ronny Rüsch und höchstwahrscheinlich auch bald mit XMX. Genau. Und, und es gibt
1: auch eine neue Folge von RTL Aktuell <lacht> und diversen anderen Formaten. Ja, ja, das gibt's alles. Und irgendwann noch mal eine Fußball ja, Weltmeisterschaft.
2: <lacht> Oscarverleihung
1: irgendwann die echte in L.A.
2: Wenn ihr Kritik, Anmerkungen, Lob oder auch Heiratsanträge oder was auch immer habt, dann einfach an Oscars und gmail.com schreiben. Und ansonsten hört ihr zumindest die beiden hier an meiner Seite heute in einer Woche wieder. Bis dahin, liebe Grüße, Maske auf und bleibt gesund.
1: Sehr gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
2: Tschüssi.